0: Boa noite a todos, que lindo ver essa igreja cheia de gente para comemorar o Natal, comemorar a vinda de Jesus né? e é impossível falar do Natal, do nascimento de Jesus sem já falar o porquê que ele veio né? e sem já sonhar com a segunda vinda dele, então eu quero convidar vocês a estar ficando de pé e cantar com a gente Isaías 9, que fala sobre a profecia da vinda de Jesus e que Ele será o nosso Deus poderoso, o príncipe da paz. Nós ansiamos por viver no reino dEle. Oh, A próxima música vai falar, continuar falando desse grande amor de Deus e de Jesus que reinava lá no céu e veio para a Terra como um nenezinho frágil para crescer entre nós, nos ensinar o que Ele espera de nós como humanos, como filhos de Deus. Ele é o nosso modelo, nosso modelo de amor, de vida eu quero convidar vocês a estar tá refletindo sobre essa letra e sobre a nossa tarefa a partir desse exemplo
1: maior amor que este mundo conheceu domina a cruz até a morte ele sofreu até te ver face a face na tua graça viverei confiarei com todo ser desejo ver-te retornar tua vontade. Minha vida operar até te ver face a face na tua graça viverei confiarei viverei para -te, te dar A criação A mesma hoje Fala ao meu coração Até te ver face a face Na tua graça Viverei Confiar
0: Música Eu quero dar oportunidade Para quem tiver vontade De estar tá ofertando Não sinta-se obrigado Eu sei que tem vários visitantes Então vocês podem ficar bem à vontade
1: Para adorar vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
0: todo louvor, de todo, toda oferta que foi dada hoje, de toda oferta de coração Senhor, oferta de vida Senhor, que nós oferecemos a ti todos os dias Senhor, tu és o único digno, quero te louvar Senhor por essa igreja, te louvar pela vida de cada um aqui Senhor, que veio para te adorar realmente para prestar culto, Senhor, ao único digno. Receba esse louvor, Senhor. Receba que seja agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Agora nós vamos estar assistindo a dois vídeos preparados para essa noite. Como nesse tempo Estranho que vivemos, não podemos fazer apresentações, ensaios né, com as crianças, é, muita aglomeração. É, primeiro nós vamos estar assistindo ao vídeo que é a técnica vocal que se reúne é, todo mês aqui. Eles têm feito um trabalho durante o ano e eles prepararam algumas músicas, mas hoje nós vamos assistir só uma para vocês verem que lindo o trabalho é, deles, e também quem se sentir desejo, ano que vem vai estar tá iniciando de novo, uma turma, eles vão estar tá divulgando, e após esse vídeo vai ter um vídeo especial que as crianças prepararam.
2: do Natal a lá do Natal. O que acontece no Natal? No Natal, a gente junta toda a família e ganha presente. A gente também brinca com o presépio, bota o pinheirinho, bota bastante luzinhas, bota o pinheirinho, brinca com o presépio. Uh, faz comidas especiais e também não sei. Tira foto. Mas por que essa festa toda? O que é o Natal? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Mas o anjo lei. Não tenha medo, Maria Você foi agraçada por Deus Você ficará grata E dará luz a um filho E porá o nome de Jesus Lucas 1, 30, 31 Jesus? Quem é Jesus? Jesus, nosso Salvador Porque O um menino nos nasceu O um filho nos foi dado. Ele está sob seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da Paz Isaías 9, 6 Jesus é meu salvador do mundo nossa amigão Jesus é o rei dos reis ele, ele é meu melhor amigo, ele me salvou. Rei? Hey, então ele deve ter nascido num palácio lindo. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei veio a você. Justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9 Jesus nasceu lá em Belém, em uma estrebaria, que lá era muito fedida. O Jesus nasceu em uma manjedoura. Tinha cavalo, ovelha, porco. Jesus nasceu em Belém, em um estábulo, em uma manjedoura, onde os bichinhos comiam. Me conta mais como foi isso. Eu queria manter esse nele um dia, esse José e Maria. Eles estavam cuidando de um bebê que eu não dele. Era de Deus. E a Maria já estava quase dando a luz já. E lá eles acharam estábulo. E lá Jesus nasceu. E veio Daí lá no céu tinha a estrela guia, que guiou os três reis magos, que ia trazer os três presentes. Estavam os pastores com suas ovelhas. Daí, eles viram uma coisa brilhando no céu. Era um anjo que se aproximou e disse, não tenham medo, Jesus nasceu. Depois os anjos dançaram de alegria. Eles disseram, hum. não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. E são para todo o povo hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10, 11. Jesus nasceu lá em Belém e que três magos seguiram a estrela para ir lá visitar ele e levaram presentes. E que ele nasceu lá numa manjedoura no meio dos animais e que ele é o nosso salvador. Deus nasceu no Natal, três reis magos deram um presente para ele e ele nasceu para dar esperança ao mundo. E ele era mesmo o filho de Deus? Morava no céu, porque ele veio para cá. Jesus veio para a terra para pagar o preço dos meus pecados. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Romanos 3, 23 e 24. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para o que nele crê, não morra, mais tenha a vida eterna. João 3:16. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao Pai a não ser por mim. João 14,6 Jesus foi a ponte para passar do outro lado para chegar perto de Deus. Jesus nos salvou dos pecados. Deus mandou Jesus para a terra para pagar nossos pecados e para a gente ter a vida eterna do lado dele. Que lindo! Deus nos ama muito mesmo.
3: Muito lindo, como a Fernanda já disse, apesar de estarmos vivendo um momento diferente, temos o privilégio de também participar desta maneira. E eu louvo a Deus também pelo nosso novo espaço, que nos permite ter um número maior de pessoas, porque ele é grande o suficiente para isso. Né? As crianças vão ter um tempo com seus pais aqui do lado agora, com os pais responsáveis, né? no nosso salão, antigo, Então você pode chegar lá criança e também vamos respeitar todos os cuidados necessários ali com as crianças Eu queria rapidamente refletir com vocês a respeito é, desta imagem de Jesus Como normalmente nós vemos Jesus ou nos é apresentado Jesus nesse tempo de Natal Nós vemos o Deus Menino Aquela ideia de uma criança frágil, fraca, que precisa de cuidados e que sim, de fato, Jesus veio a esse mundo dessa maneira e logo mais vamos ver detalhes a esse respeito. Mas, na verdade, ele não veio como um Deus fraco, mas sim como um servo verdadeiro, um servo sofredor que veio cumprir uma missão aqui nesse mundo. É, mas como será a volta de Jesus a esse mundo? Da mesma maneira? É claro que não. O Natal do Deus Menino tem um propósito, um propósito maravilhoso e o que nós queremos ver agora rapidamente juntos para continuarmos adorando a Deus, mas também refletindo o que precisamos entender na nossa vida a respeito de Jesus é que o Natal de Jesus nos prepara para a volta do Cristo glorioso. Isso normalmente não nos é apresentado nos comerciais, nós não falamos a respeito disso no Natal, de que muitas vezes este Deus menino que veio com uma aparência de fragilidade e que foi servo, virá como o Deus Todo-Poderoso. E aí há uma pergunta que nós temos que nos fazer imediatamente a esse respeito, você e eu estamos preparados para esse momento? Nós estamos prontos para a volta, não mais do Deus menino, mas do Deus poderoso, com grande glória. As duas vindas de Cristo ao mundo e suas consequências, nós queremos ver agora. A primeira vinda de Jesus, a primeira vinda dele a esse mundo, se deu como servo sofredor. Como descrever Jesus nessa terra? Não há muita dificuldade quando nós lemos os Evangelhos e a nossa sugestão para você é leia especialmente o Evangelho de Marcos que é resumido, muito claro, fácil de entender. Nós vamos ver o seguinte, que nós podemos descrever ele como um, um homem simples, um homem humilde, que se misturava com todo tipo de gente, sempre procurando ser servo de todos. De todos Essa atitude se dá até na última ceia Quando antes da ceia Jesus passa com seus discípulos A lavar os seus pés A servi-los Dizendo a eles assim como o Senhor fez a vocês Façam vocês uns aos outros Porque o servo não é maior que o seu Senhor Mas o fato maior da humilhação de Jesus Cristo como modelo para nós, está na obra da cruz, no texto que é base e referência para nossa noite estudarmos e refletirmos. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Nós não vamos ler o texto todo corrido, eu vou fazendo menções aos versículos à medida que refletimos. E Paulo diz que esta nobre atitude de Jesus, que inspirada por Deus em Paulo, ele nos diz, indica que deve ser modelo a ser seguido por cada cristão, por cada filho de Deus, por você e por mim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Mas qual foi essa atitude de Jesus? que nós devemos imitar e que nos apresenta um verdadeiro servo, um servo humilde, um servo sofredor. Paulo fala dela, fala dessa essa, a, a atitude ao nos ensinar a humildade de Jesus. E nesse momento, que de fato é um modelo para cada um de nós, é o que eu quero olhar para Jesus e tentar entender porque que um Deus tão grande e maravilhoso se fez gente como nós para nos servir, uma vez que nós todos somos pecadores e sabemos muito bem disso. A primeira coisa que o texto nos diz é que Jesus não se apegou aos direitos naturais da divindade, se você é cristão, se você conhece um pouco do cristianismo, você vai ver que Deus é um Deus tremendo, glorioso, um Deus majestoso. E Jesus, sendo Deus, sempre existindo como tal, como nós vemos no primeiro capítulo do Evangelho de João, tendo criado todas as coisas, até mesmo você e eu, de repente, toma a decisão, por vontade do Pai, de se fazer limitado e vir a esse mundo em forma da sua criatura no versículo 6 diz que embora sendo Deus não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se você pode imaginar isso um Deus todo poderoso que de repente abre mão não de ser Deus mas de Desfrutar destes privilégios reclamar nossos direitos é a nossa especialidade, não é verdade? nós fazemos isso no trabalho, nós fazemos isso no casamento nós fazemos isso como filhos, nós fazemos isso como pais nós fazemos isso como membros das igrejas qual é o meu direito? e o meu direito eu quero receber e a gente ainda tem a nobreza de dizer eu só quero o que é o meu direito, nada mais o que não é meu, não é meu Estamos sempre querendo ser amados, valorizados, respeitados, honrados. Jesus mostrou outra, outra atitude a ser seguida, porque Ele fez o contrário. A atitude dEle foi de servo do meu próximo. No caso dEle, de servo da própria criatura. Ele nos serviu quando ainda éramos seus inimigos, diz a palavra. Você pode ter facilidade em ajudar alguém que você gosta, um familiar, um filho, marido, esposa, mas você já pode, pode imaginar ajudar alguém que te odeia, alguém que te prejudica, alguém que quer o teu mal. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo deixa isso muito claro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores pecadores são aqueles que não fazem a vontade de Deus, que estão contra Deus, que entendem que Deus é um problema na sua vida Jesus humilhou-se tornando-se um de nós com um único objetivo o objetivo de nos resgatar da morte sim, nós inimigos de Deus isso é amor não tem outra explicação, isso é entrega por amor. Mas Paulo também disse nesse texto no versículo 7, que Jesus esvaziou-se e assumiu uma forma e posição inferior à sua natureza divina. Diz lá, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ele que foi o Deus criador agora se fez criatura. Ele que mandava em tudo, de repente nasce como um bebê que precisa ser ensinado a andar, a comer, a viver. Jesus não apenas se transformou em sua própria criatura, como fez se fez servo de todos para o bem da humanidade. Ele poderia ter vindo na forma de um grande rei, mas o fato é que o homem natural, você e eu, temos uma dívida com Deus e essa dívida tinha que ser paga pela carne, por alguém que fosse como nós, porém sem pecado. Porque uma vez tendo pecados, se pagamos com a vida, como disse o ladrão na cruz, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nada fez, então nós estaríamos morrendo culpados. Mas Jesus pagou o preço por você e por mim, que nós não poderíamos pagar. Fui um servo, um servo sofredor. Esvazou-se a si mesmo e serviu. Ele humilhou-se e sujeitou-se ao Pai até as últimas consequências. A cruz foi o seu trono real. A pior morte que os piores criminosos da época experimentavam... Ele enfrentou em nosso lugar Você percebe isso? E sendo encontrado em forma humana Uma vez que ele próprio decide se autolimitar E se tornar 100% homem Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte e morte de cruz Versículo 8 Uma morte lenta Altamente dolorosa e acompanhada da maior vergonha pública possível conhecida na época. Essa foi a morte que Jesus sofreu em nosso lugar. Foi isso que Ele fez por você, por mim. Não foi pouca coisa. Assim foi a sua primeira vinda a esse mundo. Por que comemorar o Natal então? Porque a Sua primeira vinda nos possibilita a salvação eterna pela Sua graça. Porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado e Ele nos chama para Si, dizendo: Vocês estão justificados pelo que eu fiz. Recebam a Mim como Senhor e Salvador de Suas vidas. A segunda vinda. Essa é totalmente diferente. A segunda vinda de Cristo ao mundo será como o Deus da glória, o rei dos reis. Não mais como servo sofredor, não mais numa manjedoura, num estábulo fedido, como as crianças disseram no vídeo. E Paulo continua no texto, mas antes quero ler João 10, 17, quando diz o Evangelho, por isso o Pai me ama, Jesus falando, porque eu dou a minha vida para a reassumir, para tê-la de volta, ninguém matou Jesus, ele a entregou por nós, a obediência de Jesus ao plano do Pai era fundamental para o sucesso da nossa redenção, operada através de Cristo, a sua vida foi entregue, não foi tirada, mas Ele teve vitória, Ele ressuscitou, a sua obediência e vitória sobre a morte, resultou em sua glória, Ele não é mais o servo sofredor, Ele venceu, Ele teve nova vida, Ele derrotou a morte, e Ele agora, pode oferecer a vida eterna para mim e para você. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, Filipenses 2,9. O que moveu Jesus desde o início, antes mesmo de vir em forma de homem, foi seu grande amor pela criatura que ele criou, você e eu. Se fosse eu, se fôssemos nós, talvez teríamos desistido. Aliás, nós desistimos das pessoas que são difíceis para nós, facilmente. Mas ele amou a ponto de entregar-se, de pagar o preço altíssimo. Ele tinha a sua missão muito bem determinada, seus olhos fixos no alvo, maior da salvação e Romanos 10, 9 nos diz se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo é uma afirmação se você decidir crer que Jesus é filho de Deus, que ele pagou o pecado, que ele cumpriu a missão da primeira vinda como servo sofredor, por sua causa, se você entregar-se a ele, para que ele seja o seu senhor, aquele que guia a sua vida, seguir os seus passos de acordo com aquilo que ele ensinou, a palavra de Deus aqui em Romanos 10, 9 diz, então você será salvo eternamente. Não há outro ser, em hipótese alguma, nenhum outro ser que exista e que deva ser considerado maior que ele no universo. A nossa existência deve exaltar a este o Jesus Cristo, porque fomos feitos para isso. Nós existimos para tal... E olha, o versículo 10 nos diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que, que significa isso? Que toda criatura, nos céus, angelicais, as criaturas angelicais, na terra, todos os seres humanos... Debaixo da terra, todos os demônios, sem exceção, toda a criatura se dobrará diante de Jesus no último dia. Anjos, pessoas, castas demoníacas, todos. Nós temos alguns versículos aqui que você pode procurar... Depois, pode anotar, não vamos ler todos os últimos ali, a partir de Mateus 8,29, que mostram essa realidade na Bíblia. E sabe o que significa isso? Uma vez que todos vão se dobrar, vai acontecer o que o versículo 11 ensina, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso quer dizer que neste dia, todos se dobrarão e reconhecerão a grandeza de Deus. Aqueles que se renderam hoje, neste tempo que se chama agora, hoje, e que são servos de Jesus para a vida eterna, para a glória e honrarão a esse Deus. E aqueles que não o fizeram, juntamente com os demônios, reconhecerão a grandeza do Filho de Deus, mas para a perdição eterna, porque não haverá mais oportunidade. quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles desobedeceram a palavra de Deus. Que havia dito, não coma para que vocês não morram. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. A desobediência aconteceu porque não creram em Deus, mas sim no engano do diabo. Quando hoje você não acredita que Jesus é o único Senhor e que Ele pode, apenas Ele pode ser o teu salvador, você está de novo cometendo o mesmo erro. De crer na serpente. De que existem outros meios para a salvação. A desobediência aconteceu porque não creram. E hoje, muitas vezes, ela acontece pelo mesmo motivo. Na obra de Jesus Cristo, na cruz, ou sobre a obra, Ele diz, é como se Ele dissesse em outras palavras, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, por amor a ti, te aceito de graça e te recebo como filho. Todo o teu pecado está perdoado, se a meu filho aclamares teu Senhor e a ele obedeceres. É isso que Deus está te dizendo em outras palavras. Então quando você crê na obra da cruz, você está ouvindo este convite de Jesus. Quando não aceitamos esse presente como único meio de salvação, único mesmo, assim como Adão e Eva, nós estamos repetindo, deixando de acreditar na palavra de Deus, que é a promessa verdadeira da salvação por meio de Jesus, para acreditar nos nossos esforços, ou seja, lá o que for que Satanás está propondo para você. Portanto, quando um pecador aceita a obra de Jesus como meio de salvação e o confessa como seu Senhor, como dono de sua vida, ele está crendo naquele que enviou o Pai, que disse, a obra do meu filho é suficiente para pagar os pecados da humanidade, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista quando viu ele, inspirado pelo próprio Deus. A nossa humilhação, e incapacidade só trazem glória a Deus e é isso que a nossa vida deve servir para isso pois quando nós dependemos dele nós reconhecemos que ele é Deus e que nós somos apenas pó passamos somos fracos necessitados desse Deus a obra de Jesus Cristo está sendo anunciada a todos os homens, como nessa noite, ela está sendo anunciada, agora, nesse momento, não há nada tão claro, quanto o evangelho da salvação, não é por falta de, de clareza, porque os textos são difíceis, que as pessoas não recebem a Jesus, é porque o nosso coração é enganoso, é porque nós somos arrogantes, vaidosos, aquele que não der ouvidos agora, neste tempo, e não se dobrar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O fará na segunda vinda de Jesus. O problema é que o fará para a perdição eterna. Reconhecerá que este que não, que ele não adorou. Nestes dias. É o grande eu sou. O grande Deus eterno. Não corra esse risco. Você em casa... Não perca a oportunidade de receber a Cristo como Senhor, hoje, neste momento. Nós lemos em Mateus 24, 30, esse texto que está aqui projetado em casa, você pode vê-lo também na sua tela. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Este texto está falando do tempo final, quando todas as coisas já aconteceram. Que coisas estas que estamos vivendo hoje. Queridos, nós nunca estivemos tão próximos do cumprimento de todas as profecias apocalípticas como estamos hoje. Preste atenção... Jesus pode chegar a qualquer momento. O anticristo pode estar atuando agora. E talvez nós igreja tenhamos que passar por esse tempo. Tudo isso é possível e bíblico. Você está pronto? Você está preparado para não negar Jesus na grande tribulação? Ah, eu vou ser arrebatado antes. Será? Você tem essa certeza? Você tem como provar isso biblicamente? Podemos conversar sobre isso. A questão é que se Jesus não é o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. E a vinda dEle está próxima. Eu quero chamar a equipe para vir à frente, que vai cantar uma música que tenha a ver com isso. E logo em seguida, no final da música, eu quero... Dá oportunidade para você receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Temos estes dois versículos, um deles as crianças até anunciaram, Isaías 9,6, né? Dá para voltar um minutinho ainda, antes? Sim? Tá? Ok. Isaías 9,6 porque o menino nos nasceu um filho, nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Sim, esse menino Deus, que parece tão frágil, é este Deus maravilhoso, que tem o governo de todo o universo sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz, ele pode nesta noite ser o teu príncipe da paz, se você render a sua vida a ele. Eis que venho em breve, últimas palavras de Jesus no Apocalipse. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e as profecias de Apocalipse. Querido, escutem, estão se cumprindo. Vamos ouvir e cantar essa música?
1: Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei ao lugar que me espera Estrangeiro eu sou o meu lar meu Jesus, vem buscar a sua noiva, ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, para sua glória com ele Agora
3: que o evangelho quando ele é pregado sem dar oportunidade a uma entrega, ele está incompleto e hoje ele foi anunciado Jesus menino veio, foi servo de todos cumpriu com a sua missão e te oferece a salvação e ele virá para te levar para um lugar onde não haverá choro, onde haverá alegria onde haverá perfeição e você está sendo convidado a render-se a Ele nesse momento. Se você não fez isso ainda, eu quero convidar que você fique de pé no seu lugar. E faça a oração de entrega junto comigo. Pode levantar. Levante agora se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Esse é o um momento de glória e de salvação para você. Levante e nós vamos orar. Vamos fazer essa entrega, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9, que se nós confessarmos diante dos homens, com a nossa boca, que Jesus é Senhor, nós teremos a salvação. Vamos fazer isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, porque Tu és um Deus de glória. Tu conheces aqueles que estão aqui, e que querem entregar a sua vida para Ti. Tu conheces aqueles que estão em casa, e estão fazendo o mesmo neste momento. Pai, prepara o coração deles e que eles agora orem assim para Ti, entregando-se inteiramente ao Teu Senhorio. Você que está em casa e que está se preparando para entregar a Jesus e você que está aqui nessa noite se levantou, diga assim para Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso da Tua salvação. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus que veio a este mundo. Que viveu uma vida perfeita e morreu a morte na cruz em meu favor. Eu me entrego Jesus, para que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Porque eu creio na Tua ressurreição. Creio que Tu és Deus, que Tu estás vivo e que Tu voltarás para me buscar. Seja o meu Senhor, conduza a minha vida, livra-me do mal, e eu te agradeço pela salvação que tu me dás neste momento, porque eu creio nela, que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, e faça a tua obra no meu viver, em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar, também nós vamos continuar louvando e adorando a Deus ainda, em casa você também está convidado para isso, e eu quero ainda aproveitar esse último momento para dizer, estamos entrando em férias, muitos já estão em férias, você vai para a praia, e a pandemia nos trouxe pelo menos uma coisa boa, a tecnologia acessível a todos nós, e nós vamos continuar tendo nossas celebrações, semana que vem, ainda no domingo, mas depois do próximo, no primeiro uh, final de semana, do ano de 2021 será na segunda-feira, às 20 horas, transmitida também ao vivo e você vai poder assistir e participar dela onde estiver mesmo de férias. Então guarde este horário da segunda-feira lá na praia, na serra, em casa, onde você estiver e se estiver por aqui, venha a participar conosco, segundas-feiras, às 20 horas, tá bom? Durante o período de férias.
0: As crianças vão estar voltando com seus pais agora. Eu quero convidar vocês a, a ficar de pé novamente a gente continuar esse tempo de adoração ao nosso Salvador Senhor.
1: O Criador o Pai de amor Seu amor não é passageiro Ele nos amou primeiro Enviou seu filho à terra Que se entregou como cordeiro Ele nos amou primeiro Ele é o Deus poderoso Maravilhoso conselheiro Ele nos amou primeiro Deus é Capaz de me amar assim Como um pecador entregue ao mal Não poderia mais viver só para mim Vou viver para Cristo até o fim Vou viver pra glorificar Ao meu rei amado, salvado Nunca vi. Todos que é livrado Sempre te amarei E te servirei Sempre te amarei
0: nós vamos finalizar esse tempo especial cantando uma música que muitas crianças conhecem. É a música que elas apresentaram aqui ano passado, no Natal. Então, eu quero convidar as crianças, quem já está sentado, está cansado aí, fica de pé. É Natal, tempo de alegria, aniversário de Jesus. né? E fala nela que foi por amor que ele nasceu. Sim, foi por amor que ele morreu, mas foi, foi por amor que ele se tornou que nem nós, né, então vamos cantar essa música, fazer uma festa, finalizar na verdade, essa festa que está tão linda, e eu, que eu tenho certeza que Deus está muito alegre recebendo esse louvor, tá, depois dessa música, então vocês podem ter um, uma boa noite e vamos lá cantar essa última música com muita alegria. De alegria vamos festejar.